0: O podcast Na Quadra é oferecido por Ford, Sadia, Elman e Nomad.
1: Olá para todos vocês, muito bem. Estamos aqui no nosso Na Quadra. Temporada da NBA pegando fogo, cara. É esse, eu adorei esse torneio mesmo. Eu tinha um pouco de dúvida do que que ia acontecer nesse torneio. E aí eu cheguei a uma conclusão, viu Guilherme? Olá hum. para bom, vou te dar um olá. Olá.
0: Olá, Ari. Olá. Então, diga a sua conclusão.
1: Minha conclusão que para o torneio dar certo, é, a Liga ela não tinha muito o que fazer. É Mudaram a quadra, fizeram um, um Paranauê ali diferente na quadra e tal. Muita gente gostou, teve gente que não gostou tal. Mas para esse torneio dar certo, tinha que ter um comprometimento dos jogadores os jogadores teriam que comprar essa ideia. Não adiantava a torcida comprar, a liga uhum. comprar, os donos comprarem, os técnicos. Se o cara entrasse na quadra como se fosse um jogo de temporada regular do primeiro mês, o torneio não teria sido esse, eu vou dizer, sucesso. Né? Porque, por enquanto, a gente está vendo jogos que valem por, pelo torneio e o que, esses, o que as estrelas estão fazendo nesses jogos. Então, a minha conclusão é essa. Os jogadores eles compraram bastante essa ideia do in-season Tournament e estão levando a sério e tá todo mundo querendo ganhar e eu tô achando isso mal barato né porque é uma novidade é um negócio que parecia meio esquisito assim é um, t- um título que em teoria não vale nada mas é um, um, um se os jogadores compraram a ideia o negócio fica mais, mais legal né? e aí a temporada parece parece que hoje eu vi um, um cara falando o seguinte eu concordo tem dia de jogo da NBA que tá aparecendo domingo de NFL. É. Que você fica esperando aquele monte de jogo e cada um vale mais do que o outro ali. Então, eu, eu achei o barato.
0: Ah, eu tô contigo aqui. Eu acho que é, isso trouxe competitividade para esse início de temporada. A gente vem falando aqui nos últimos, nas últimas semanas que era esse o problema do início da temporada de NBA. Né? Tinha pouca competitividade, se usava esse primeiro mês para entrosar muito a equipe. E, e essa competitividade, os jogadores, é, como são poucos jogos, né, são apenas quatro jogos na fase de grupo, então você consegue mirar, né, colocar lá no calendário, ó, Bom, esse aqui vale mais. Né, e, e você vê que dificilmente você tem algum jogador que não joga, algum jogador importante que não joga esses jogos de, de Copa NBA. Né, ah, não ser que tenha uma, uma lesão séria mesmo, aí não vai jogar, não tem como. Mas se você vê assim, é, é questão de load management. Teve um outro ponto também que esses jogos, eles nunca são jogos de back-to-back. Pode ter back-to-back no dia seguinte, mas o jogo da Copa, ele nunca é seguido de um outro jogo. Então isso também é importante. A NBA tomou esse cuidado, é claro, é normal que eles fossem fazer isso. Mas você tem. Essa questão de que deram a importância, a devida importância. Eu tô adorando, a gente já tá aí, já tem. A gente vai falar bastante dos dois classificados já, mas faltam só mais duas rodadas. né? Alguns times já jogaram os quatro jogos, uh, outros jogaram só dois, e, e esses jogos vão ter um, um grande peso para essa classificação, onde no dia, nos dias 4, 5, 7 e 9. Né, vai ter a fase decisiva, vai ser uma semana de praticamente quarta, semi e final. Então tá, tá bem legal, o pessoal entendeu, e quem sabe, é, não se estenda, né, depende, aqui a gente tá especulando, é claro, né, mas eventualmente, para você dar um valor ainda maior, se estenda um pouquinho essa Copa, né, que ele, vamos colocar e coloque até fevereiro, vai, é, em vez de fazer quatro jogos, façam oito, enfim, aí a, a NB vai ter que decidir, porque com isso eles podem fazer o que a gente já falou aqui em outros programas, eventualmente dar uma vaga de playoff direto para o campeão, né? e isso seria bastante interessante também. É,
1: eu não sei o que vai acontecer assim, nas próximas edições, acho que a NBA gostou da ideia, é, tá vendo que está que todo mundo comprando essa ideia do torneio, e a primeira edição, geralmente quando você tem um piloto assim, a tendência é que os próximos melhore. é difícil é. você começar um negócio assim e ele piorar depois. Sim. Né? Então... É, e a NBA tem um negócio também, né, que cê, ninguém decide o treco sozinho, não é arbitrário, né? Não. Então, você vai ter uma reunião com todos os, os donos, os donos vão votar e tudo mais, é, os times, eles, eles, eles votam, né? O Adam Sim. Silver, ele é um representante dos 30 times junto à NBA, né, a função uhum. do comissário, então... é Então, acho que, para os próximos anos, a tendência é acontecer algo novo. Exato. Onde que você, você que gosta dessa, você que gosta, não sei que sabe o caminho, o atalho, Hum. você consegue puxar rápido aí, por exemplo, a folha salarial do Indiana Pacers?
0: Do Indiana Pacers, espera só um pouquinho. Você
1: que que manja desse negócio, porque assim, estou falando isso porque vale 500 mil dólares para cada jogador que ganhar o torneio, né? E quando a gente pensa em jogador, tipo... Jalen Brown acabou de assinar o maior contrato da história da NBA, vai ganhar 37 milhões de dólares, 40 milhões de dólares por temporada, 50 milhões de dólares por temporada. Parece que 500 mil dólares não é muita coisa. Mas aí quando você olha para a folha salarial, por exemplo, do Indiana Pacers, estou falando do Indiana porque o Indiana já está classificado, e é um time que não não tem tanta aspiração assim, não tem muitos jogos em televisão nacional... É, nos Estados Unidos, né? não é um jogo. Por exemplo, o Indiana Pacers vai fazer o primeiro jogo deles da TNT, que é a transmissão nacional, uhum. nessa Copa. Isso. Nas quartas de final. Exato. Vai ser o primeiro jogo do Tyrese Halliburton em, em televisão nacional nos Estados Unidos.
0: Pois é. é. Então. você é. é, pega aqui, é, você tem. É uma das folhas mais baixas, você tem três jogadores. Recebendo mais, né? você tem o Buddy Hill com 19 milhões, o Miles Turner com 20 e o Bruce Brown com 22. Nem o Tharese Halliburton entra, porque ele está no último ano de do calor. contrato de calouro ainda. Depois ele aumenta bastante. Depois desses três jogadores aqui, o jogador que mais recebe é o TJ McConnell, com 8 milhões. Quer dizer, 500 mil dólares já começa a fazer diferença aqui. Né? Então você pega lá, o próprio Tharese Halliburton ganha 5 milhões. Quer dizer, 500 mil é 10% do salário ele ganha,
1: né? então Então já, já né? é um
0: valor significativo aí em questão de premiação, né, e, e sem, além desse valor em dinheiro, é, a, a notoriedade que tá ganhando esse time do, do Indiana Pacers, né, é claro que estão fazendo uma boa campanha, o Thais Halliburton é, vai ser de novo um All-Star, vai, provavelmente vai, vai brigar aí para ser um All-NBA, e quem sabe até um primeiro time de All-NBA, pode ser que ele seja, né, ele lidera a Liga em assistências, tá jogando demais e, e tá mostrando um lado pontuador muito confiável. É, e, então, essa questão de o time tá jogando bem tá entre os primeiros, tá, tá, tá bem na classificação, vai aparecer em televisão nacional e caso vença, vai ter mais um jogo, pelo menos, em televisão nacional, né, isso aí para eles é importante demais.
1: Bom, só não falei da nossa rodada dupla hoje, né, a gente tá no nosso podcast aqui, vamos até daqui a pouquinho e aí até umas 8 horas mais ou menos, aí tem uma hora de descanso, 9 da noite na SPN, Star, SPN 2 Star Plus, abre o jogo, o Conrado vai estar tá lá para Boston e Milwaukee, e depois, na sequência, Golden State e Phoenix Suns com o Nardini e com o Sasso. Esse é o nosso cardápio para essa rodada dupla de quarta-feira. A galera já tá participando conosco aqui, inclusive, mandem aí suas mensagens. A gente vai lendo aí a medida do, do que as coisas forem acontecendo. E já que a gente falou do Indiana Pacers, é que é falar dos Pacers aí que... Um dos times mais quentes aí da, da NBA, né? Uma cinderela já nesse começo de temporada... O Tyrese Halliburton tá jogando pra caramba. E eu fui ver aquela lista lá dos 100 melhores jogadores da NBA entrando na temporada. Uhum. Halliburton tava acima do 20. E eu não sei se a gente não pode colocar hoje o Halliburton entre os 10. Ah. Eu, não acho que, eu não acho que o Halliburton vai brigar por MVP uh, Se falasse hoje, a temporada começasse hoje terminasse hoje, acho que ele não está jogando melhor do que, por exemplo, o Nicola Jokic. Mas eu colocaria ele entre os dez principais jogadores hoje da NBA, o Therese Halliburton, por tudo que ele está fazendo. Ontem ele bateu o recorde, fez 26 pontos no terceiro quarto, maior pontuação de um jogador na história do Indiana Pacers, um quarto só. Bateu o recorde que era dele mesmo. né? Bola de três, acho que foram nove bolas de três no jogo ontem. Uh, 16 assistências e o time fez 157 pontos contra o Atlanta
0: é, e ele produziu entre os pontos e as assistências para 77 pontos, é, é um número absurdo é o recorde da franquia do Indiana e você pega os recordes nessa questão de pontos e assistências, aí de quanto ele produziu, ele tem os, os quatro primeiros recordes do Indiana, são dele né? é, ele vai, tá, tá jogando aí para mais de 24 pontos por jogo e 12 assistências é, e isso, vai, esses números você pode adicionar aí que ele está arremessando naquele clube dos 50, 40, 90, que é 50% de aproveitamento dos arremessos de quadra, 40% de três pontos e 90% de lance livre. Né? São números excelentes. É, eu coloco ele tranquilamente entre os 10 ali, porque assim, ele vai, vai brigar para estar tá, para ser um all NBA. Primeiro ou segundo time. Depois, é lógico, a temporada é longa ainda, a gente não sabe o que pode acontecer. no passado ele se lesionou. E tal, Mas, assim, é... eu acredito que ele vai brigar para esses dois primeiros times. Talvez o terceiro time. Mas isso já coloca ele aí entre os dez primeiros.
1: E aí a gente já começa a ficar, nesse começo de temporada, animado com a temporada do Indiana Pacers. E começaram a projetar onde que esse time pode chegar. Né? Se você pensar nesse leste, você tem dois grandes favoritos aí. Dois... Eu vou botar dois grandes favoritos. Boston e Milwaukee. Uhum. Nesse ainda. E o Philadelphia que está jogando muito bem. Agora tem uma, deu uma caída, né? Mas tá, tá, tá com a campanha ótima. A Filadélfia teve um começo de temporada muito bom. Ah, Cleveland Cavaliers tem sofrido com lesões, né? Então Donovan Mitchell hoje já não vai jogar de novo. Uhum. Então tem tido algum problema. É, o Miami Heat começou a temporada muito bem, mas eu ainda hoje colocaria o Indiana Pacers para ir. Pelo menos para playoff direto aí numa sexta vaga, à frente de Nova York, à frente de, sei lá, Atlanta.
0: É, é um time jovem, é um time que, que tem um potencial ofensivo grande. E o Rick Carlisle, que é o técnico, né? Foi campeão lá com Dallas, é, pegou os primeiros anos do Luca Doncic lá, e nesses primeiros anos do Luca Doncic o time foi é. uh, o que teve a melhor eficiência ofensiva. Na história, eu não lembro se foi o último ano dele ou o penúltimo ano dele com o Dallas. né? Naquela época, ele foi a melhor eficiência ofensiva da história da NBA. Então, é é um técnico que sabe montar muito bem esse ataque. Defensivamente, é claro que precisa melhorar, porque não dá para você tomar 152 pontos em um jogo, mesmo que você faça 157. E esse
1: é um problema do Halliburton, ele não é um bom defensor. Não,
0: não é um, um grande defensor. Né? mas uh, também não é um cara que é uma avenida. Né? Então, isso é um lado não bom. é o acho... Young. Exatamente. <risos> Eu ia falar exatamente do Trey Young. Não é o Trey Young. Né? É, então, que é... foi quem marcou ele ontem. Né? Pois é, os dois... <risos> foi uma avenida ontem. Ontem foi maravilhoso. É, mas é um time interessante, jovem. É, foi muito bem no mercado. Trouxe o Bruce Brown, campeão com o Denver. É, Conseguiu numa troca a... praticamente a troco de nada, trouxe o Obi Topping que estava uh, escondido em Nova York né? ele ficava atrás do Julius Randle é um bom jogador, mas sem minutos o cara não, não, não consegue explorar todo o potencial que tem e, e ele se o Obi, quando o Obi Topping renovar o seu contrato, se, se, vai, se é que vai ter uma extensão para ele, ele pode agradecer muito ao Halliburton, porque muitas das assistências do Halliburton são para o Obi Topping.
1: é, e o Buddy Hill também está arremessando muito bem Você acabou de falar, o cara que ganha ganha bastante dinheiro nesse time aí, agora virou titular, né? Então, mais minutos para ele. É é um time que é é um um time futuro. Acho que Indiana está pensando a longo prazo. Acho que Indiana Indiana é mais ou menos tipo Oklahoma na temporada passada, assim, que não está pensando em, em, em agora. Né? mas é um time para a gente ficar bem de olho daqui para frente, do que, que eles vão fazer, do que, que eles vão se mexer, como é que vai ser o período de trocas para o Indiana Pacers, pode ser um time bem comprador
0: no Sim. período de trocas, dependendo da campanha desse time, e ficar de olho. É, e eles vão ter ali na, na, na próxima off-season, né? no, próximo, na próxima, uh, no mercado de agentes livres, né? eles vão ter muito dinheiro para contratar. Né? eles têm de novo eles têm uma das folhas mais baixas da liga hoje está em 126 milhões no próximo ano cai né para 117 porque o Buddy Hill acaba contrato uh, o Obi é um cara que acaba contrato também mas deve ser um, um agente livre restrito né então você tem uh, vai, vai vai ter muita margem inclusive para contratar a gente sabe Indiana é um mercado pequeno é, não causa muito interesse nas estrelas né mas assim dinheiro é dinheiro é, faz Pode fazer que nem o fez, que abre, abre a, a, o cofre lá para trazer um jogador, paga um pouco mais, mas você traz um jogador de qualidade e fortalece esse time.
1: Pois é, baita time. Outro time que está fazendo sucesso aí no Leste nesse começo de temporada é o Orlando, hein? Sim. Orlando não dava para imaginar que... Acho que a gente coloca o Paulo Banqueiro hoje num, numa prateleira de estrela dessa liga já?
0: Acho que ainda não, Ari. É, o time do Orlando, ele, ele joga muito bem, joga de maneira coletiva. Eu gosto muito do Paulo Banqueiro, mas ele divide muito bem essa responsabilidade com o Franz Wagner. Né? E é um time que roda 9, 10 jogadores com tranquilidade. Agora, o Anthony Black começou a ter mais espaço, que é um, 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 um novato, um, mais um armador, né? mas uh, conseguiram encaixar ele ali nas, nessa rotação. É um time que joga muito duro, tem o Bitazzi, Bitadze. É Goga Bitadze, Goga o georgiano, que né, tá, em Indiana ele não teve muito espaço, agora ele tá tendo, tá sendo um jogador útil, né? O Wendell Carter Jr. Faz o dele ali, né, Pega dele. rebote,
1: faz uns pontos de vez em quando.
0: Mo Wagner, o, o deixa eu até puxar aqui, O, o, o Jonathan Isaac, ficou, sofreu muito com lesões nesses últimos anos, tá jogando, tá jogando bem, né? Então é um time muito interessante, trouxeram o Joe Wingles como jogador de experiência, para comandar essa molecada aí também. E o time está respondendo. É um time que defende muito bem e no ataque tem é, compartilhado responsabilidades. Com, claro, o banqueiro é o principal cestinha, mas é bem, bem dividido esse ataque.
1: Gostando do... Eu fiz um jogo outro dia do, do Orlando, aí entrou o Joe Bingles, eu não tinha visto ele ainda. Aí ele entra com aquele físico que ele tá hoje... <risos> Eu falei, cara, se tem um cara que assumiu o papel dele de veterano experiente na NBA, foi o Joe Ingles
0: É verdade. (risos) O
1: papel maravilhoso, assim, de veterano experiente com aquele físico maravilhoso que ele tá. E, pô, baita time. A gente tinha combinado aqui de falar sobre os dois do Oeste também, né? Sim. O o Indiana... o, O... Minnesota. Minnesota Timberwolves e o Oklahoma City Thunder. Qual que você quer começar?
0: Vamos pelo Minnesota, que está em primeiro. Né? Parece que é... é Posso é... falar um negócio? Pode. A gente queimou a língua com o Gobert, hein? Queimamos. Queimamos mesmo. Porque, queimou assim... língua...
1: porque ele não jogou nada no ano passado, mas esse ano ele está os dois juntos. É. Ele e o Towns, a dupla casou perfeitamente.
0: Estão jogando bem juntos, é, é, é difícil hoje na NBA de hoje, porque você joga com muita gente aberta e você tem dois homens grandes, é claro que o Carl Anthony Tals tem essa capacidade, principalmente tá jogando muito bem com esse arremesso de fora, né? E, e tá conseguindo abrir espaço. É, eu também é, coloco nessa conta aí do ataque funcionar a chegada do Mike Conley no ano passado, né? jogador experiente, Armador de ofício, né? consegue organizar o time, tem mão boa. Isso ajudou bastante. Mas o o grande trunfo desse time é a defesa. né? O segundo em eficiência defensiva consegue colocar e tem as peças para colocar pressão em jogadores do perímetro, em Jaden McDaniels, que agora se lesionou, vai ficar algumas semanas fora. O Anthony Edwards é um baita defensor. O Mike Conley, talvez não tenha a perna que ele tinha alguns anos atrás, mas é inteligente, é experiente, faz muito bem esse ah, trabalho. Ele
1: defende melhor do que o de Angelo Russell, né? que, foi ah, que ele chegou no lugar.
0: Né? Sim, mas é muito melhor, muito melhor. E, então você podendo pressionar esses jogadores Tendo um protetor de ar como o Gobert Então mesmo que você tome o corte alguma vez Você sabe que você vai estar coberto Então você pode fazer a rotação né? e, e isso está funcionando muito bem O time parece que resolveu todos os seus problemas O Gobert era um problema pela, Pelo que ele estava jogando E pelos problemas dentro do, do, do time né? Ele teve aquele problema com o Kyle Anderson Nos playoffs do ano passado Deu um safanão nele lá Parece que isso ficou para trás e agora o time está jogando realmente bem.
1: É, tem o, o Anthony Edwards está jogando como uma super estrela da NBA. Tá, tá mesmo. É, ele tá, A gente até já falou isso, eu não sei se a gente falou isso aqui ou no, no ESPN League. Mas ir para os playoffs no ano passado, mesmo perdendo por 4x1 para Denver, fez muito bem para o Anthony Edwards. Exato. Fez bem demais para ele gostar dessa história de jogo grande, de ser decisivo. De entrar em quadro e falar eu sou o cara, e ele está jogando como uma super estrela na, da NBA. E o Carl Anthony Towns voltou também, ele perdeu muito tempo na temporada. A temporada passada do, do Minnesota foi meio esquisita, né? Foi muito. É, trocas no meio da temporada, a chegada do Gobert não entrou bem. O Carl Anthony Towns ficou muito tempo machucado. O Anthony Edwards é, não era. Ele era bom, obviamente ele era bom, mas ele não era esse jogador que a gente está vendo desde os playoffs do ano passado na série contra a Denver. É, ele ele hoje é um jogador bem melhor do que ele era na temporada passada, né? Pelo tá, Sim. Pela, de, pela decisão e tal do que ele está fazendo dentro de quadra. E tem outro detalhe também que ano passado foi o primeiro ano inteiro do Chris Finch lá. Verdade. Né? E esse ano ele teve uma intertemporada inteira para trabalhar depois de uma temporada completa com o time. E agora ele volta, como você falou, deu uma arrumada na defesa, o ataque voltou a jogar melhor, a dupla, Towns, e ele fez um negócio que eu estava lendo um artigo outro dia, que é bem interessante, que ele botou o Rudy Gobert para defender, em teoria, o jogador adversário que menos produz. E o Carl Anthony Towns para defender o segundo jogador adversário que menos produz eles podem ficar mais na ajuda eles podem ficar mais na ajuda exatamente exato. que aí fica mais fácil para eles
0: exato né é, eu, eu acho que isso é genial porque eles, eles fazem muito bem esse trabalho de cobertura né o problema que eles vão enfrentar vai ser quando chegar em playoffs ou agora na copa se eles chegarem nas partidas decisivas é, os adversários vão atacar o governo em situação de pick and roll é, para ele sair do garrafão seja ele fazendo uma ajuda ou seja ele fazendo uma troca. É, por que, que eu tô falando isso? Porque foi quando, onde o Tadeu sofreu nos playoffs quando o Roberto estava lá e na temporada passada também o Roberto sofria com isso porque todo mundo atacava desse jeito. Na temporada regular você assim, não, 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 não planeja tanto assim, né? Nos, nos playoffs é mais estudado o jogo, então é esse é um problema que o, o Fint vai ter que resolver. Mas assim, é um jogador de qualidade, se consegue resolver, não é uma coisa impossível. Né? E um outro ponto interessante, aí eu não sei se foi conversar, são coisas que a gente nunca vai saber. né? A não ser que alguém fale Mas eu achei que o Carl Anthony Taus entendeu Que o time é do Anthony Edwards E ele sendo a segunda Principal opção ofensiva Ele vai ter espaço também Para ele fazer os pontos dele Mas ele não precisa ficar ansioso De querer forçar uma ou outra situação né? Então esse entendimento Ele é super importante Por isso que o ataque funciona tão bem também é, e
1: o banco, né? A profundidade de elenco um pouco maior do que era no ano passado também, né? Tem gente Sim. vindo do banco. O...
0: Caio Anderson? O Nazre. O
1: to... Joga e joga. É. Todo jogo que ele entra, ele vem bem do banco demais da conta. Eu não sei se ele não vai brigar por sexto homem aí da temporada em termos de. Não sei se ele vai ganhar, porque está lá em Minnesota. Exato. Também, Tem... né? Pesa
0: muito isso também. <risos>
1: O Norman Paul não ganhou lá em, em, em Los, Los Angeles, Angeles. É, então. É, mas como está jogando bem vindo do banco, a profundidade de elenco consegue manter o nível dos dois lados da quadra. E outra coisa também, a tabela do Minnesota Timberwolves até aqui na temporada, com a campanha que eles têm, talvez tenha uhum. sido a tabela mais difícil de todo mundo. Eles jogaram contra Golden State duas vezes, jogaram contra Denver, jogaram contra Boston, jogaram contra Miami, jogaram. Acho que eles não jogaram, jogaram contra todo mundo que tem de, de favorito aí para jogar. Então, daqui a pouco eles vão começar a pegar os times mais. Mais ou menos também. Então a gente precisa ficar bem de olho aí no Minnesota o Minnesota Timberwolves tem tudo para ser mais ou menos o Memphis Grizzlies da temporada passada né é. time que você não você olhava ele estava lá em segundo você olhava ele estava lá em segundo você olhava ele estava em segundo ameaçando o primeiro. primeiro você olhava com menos problema talvez né é, Porque eu e, acho que o com mais tem potencial o perfi... não tem o perfil do Jamorand, de sair fazendo bobagem <risos> pela liga fora ele parece um cara mais centrado Mas, assim, eu digo comparação entre entre a produção dos times na na temporada, né? A expectativa Eu acho,
0: acho, e eu acho que eles têm mais peças para poder ir mais longe, eventualmente, nos playoffs, né? Se eles continuarem jogando dessa maneira, é é um time grande. Você vê onde que o Lakers acabou indo longe na temporada passada nos playoffs? No tamanho. Então ele pegou o Memphis, ganhou, dominou o garrafão, dominou a tábua, eh, dominou os rebotes, e e aí conta, óbvio, com com o talento do LeBron e do Anthony Davis. Mesma coisa o Lakers usou contra o Golden State Warriors. Contra o Minnesota, o Lakers não tem essa vantagem. Pode ter outras vantagens, mas a vantagem de tamanho eles não vão ter. Porque é um time grande, esse time do... Já foi difícil para eles no jogo de play-in. Quase que eles perderam. Sim. O jogo foi pra, foi pra, pra prorrogação? Acho que foi. Foi a prorrogação, é. exatamente, exatamente. Então, assim, numa série de sete jogos, é um time mais jovem, né? tem, tem um porte físico importante e tem jogadores decisivos. Né? Eu não sou um grande fã do Cal Anthony Towns, mas eu admito que o cara está jogando muito bem, tá jogando direitinho. Você vê, ele não força tanta bola né? e ele mete umas bolas importantes. No último jogo, eu não vou lembrar contra quem foi, mas ele mete uma bola de tre... contra o Pelicans. Eles estavam perdendo o jogo inteiro, o jogo inteiro, aí encostaram no finalzinho... E uma bola de três importante foi do. Foi uma bola de três e uma bola de dois que ele faz para passar na frente.
1: E eles jogaram acho que duas vezes com os Pelicans também. Acho que foi.
0: Eles só, eles só tiveram jogos difíceis, cara. Sim, é uma tabela muito ao contrário do Dallas, né? Ih, é, mas não, o Dallas tá. não é pauta aqui. Já me disseram que o Cruzeiro tá perdendo. Eita, tá mesmo, 1x0 pô. <risos> aí gente, não pode falar essas coisas no meio daqui, porque nem perde o Ari,
1: pô. O Ari fica tenso. Ó, só pra passar aqui, olha. Eles jogaram, começar a temporada contra os Raptors, beleza. Aí, Miami, Atlanta, Denver, Utah, Boston, Pelicans, Spurs, Warriors, Warriors de novo, Suns, Pelicans e Knicks. É, então, né? A tabela a tabela é bem dura. Agora vamos jogar contra 76ers e Sacramento, na sequência. Os
0: 76ers jogam hoje sem o Joel Embiid. O Embiid que jogou ontem é, contra o Cleveland pela Copa, perderam, né? E hoje a back-to-back parece que é o primeiro... Eu acho que é o primeiro jogo que ele perde. Eu não estou tão, tão certo disso, mas eu acho que ele perdeu muito pouco jogo por enquanto. Estamos tá, tá muito no começo ainda, mas é, essa questão da... da dele... Né, o load management que fazem muito, o Embiid tem um histórico de lesões grande também, é, ele acabou acredito que hoje seja o primeiro jogo que ele não jogue por essa questão de, pou, de ser poupado mesmo e quem
1: falou aí foi o Rio do Café
0: oh, beleza não
1: tá perdendo é, Eita, ele beleza. falou também que Memphis tem mais
0: potencial mas Memphis está quebrado é pô Marcos Marte agora fora já moramos... Quanto, como é que está a campanha do, do tá três vitórias e onze derrotas é, Um momentinho aqui já vejo três e dez três e dez, um, três e dez. Faltam 12 jogos. São 12 jogos,
1: tá? 12 jogos. Se ele ganhar em cinco, eles ganharem 5, eles
0: estão 8 e 17. É. Mas eles ganharam 3 até agora, né? E tá sem o Marcos e o Mar também. Então, não sei se vai ganhar cinco nos próximos 12, não. É, chance, chance grande é grande de dar bem ruim, hein? Hoje jogam contra a Houston, fora de casa. Tem a, o reencontro do, do Dylan Brooks com o Memphis, que já falou que ele é que nem a, a ex-namorada, que só dá um valor quando perde. Fale o que quiser, e mas o, o Dylan Brooks eu, Ele eu, é entretenimento Ele
1: jogou de novo com o Lebron e, e o Lakers ganhou né? É, mas foi apertado esse jogo hein? O Lakers ganhou eu Não sei quem foi na entrevista lá que Acho que foi o Rui Hashimura né, Que deu a entrevista e falou que o Dylan Brooks É o combustível do Lebron
0: <risos> Ô Dylan Brooks, deixa o homem quieto pô. Deixa ele quietinho lá, tá louco é...
1: Outro time interessante é o terceiro, né? Também tá 10-4, meio jogo atrás. Uhum. E esse Oklahoma City Thunder, a gente tem falado desde o começo, né? Esse aí parece que não é surpresa. Mas, talvez seja surpresa o tanto que o time mudou com o Chet Holmgren. Isso é. Né? Como ele realmente, no ano de calor dele, e não parece que ele é calor, né? Ele tá tendo jogo, teve jogo aí de 36 pontos... né, defensivamente, ele é gigante, ele dá toco e tal, ele melhorou esse time. O o Shea Gildos Alexander, ele, pra mim, já se provou que ele é imparável. Você você pode marcar marcar ele com cinco, que ele vai dar um jeito de fazer uma cesta. Esse cara é muito bom. Ele é bom no nível de você colocar ele na conversa pra MVP daqui a pouco. Ah, já pode colocar. Né? Porque ele ele realmente ele é é espetacular, espetáculo de jogador é muito rápido, muito veloz, muito preciso, ele é inteligente, parece que ele não toma a decisão errada o jogo inteiro, e é, ele, ele... Não faz uma
0: bobagem, é incrível. É, joga muito tranquilo, você vê que parece que ele não sente a pressão, é, tá com quase 30 pontos de média de novo, né? N- em um time que tem seis jogadores com pelo menos 10 pontos de média. Né? Então você vê que, além de tudo, o time é muito bem treinado, Mark Dagnon. Mark Dagnon, meu voto para técnico do é, ano. É, e vai ser. E vai ser porque assim, o time, beleza, o o Shea, ele é o melhor jogador do time, é é o Cestinha, as bolas vão vão na mão dele, mas você olha o time jogar, não é uma dependência, não há uma dependência, porque o time passa muito bem essa bola, né? essas responsabilidades que a gente sempre fala do time jogar mais em conjunto, de de ter um ataque mais fluido e não só a base de um contra um. Né? e o Chet Holmgren, ele entra nesse time, inclusive o Chet Holmgren passa agora, ele tá, nesse momento ele é tá mais à frente do que o Embanyama como favorito a, a novato do ano, calor do ano, né, porque ele faz, tem ótimos números, é um bom reboteiro, protege bem o aro e o time tá melhor. É ah, o time dele tá 10-4, o outro tá 3-11. Exato, exato e os números são muito parecidos, talvez um pouquinho melhor do Embanyama em pontos, aí o Chet um pouco melhor em rebote, mas ele é é um jogador que realmente mudou completamente esse time. É claro que ele teve um ano que ele não jogou, mas ele teve um ano de convivência já com o time de NBA. Então, quer queira ou quer não, ele chega um pouquinho mais preparado, porque ele tá treinando com esses caras há um ano, o nível dele melhora, mesmo que ele ficou, sei lá, três, quatro meses sem treinar por causa da, da, da lesão que ele teve, ele treinou oito meses depois, né? Então, isso... faz uma diferença. É um jogador que não arremessa qualquer bola, tem uma ótima seleção de arremesso, arremessa com ótimos aproveitamentos, seja de dois como de três. Que loucura isso, né?
1: Porque foi ele que falou outro dia, né? Fazer 38 pontos em 46 arremessos não te faz um grande jogador. É, exato. E outro dia ele meteu, sei lá, 16, e ele fez seis arremessos no jogo. Sim. Sim. Né? Ele não é um cara que... Tem esse volume absurdo. E toda vez que você vai ver, ele está com um número bom.
0: E outro jogador no, no, no clube. lá 40, 50, 90. Né? Com aqueles aproveitamentos. Ou seja, é, tem boa mão. 90% de lance livre para um cara grande. Não é normal isso. Né? Apesar de ter uma boa mecânica de arremesso. Deve treinar muito esses arremessos livres também. É, mas é um jogador que tem boa seleção de arremesso. E, de novo, encaixou muito bem nesse time. Então é um time jovem... Defende muito bem, é a quarta é, melhor defesa em eficiência defensiva também da, da, da Liga. Né? Já, já defendia muito bem no ano passado, você traz um cara desse que, que protege bem o aro. a Mesma situação do, do Minnesota. Você tem bons jogadores, de, de perime, defensores de perímetro, que, protege, que, que pressionam a bola, não faz o adversário jogar do jeito que ele quer. Ah, força uma situação, tem um cara de 2 metros e, sei lá, 15, 2 metros 16, protegendo o aro. É,
1: é aí tem até um, um pessoal aqui no YouTube falando que o Guirei tá mal é, tem um negócio sobre o Guirei que eu tava lendo que ele ele parece que ele tá sentindo muita responsabilidade da temporada passada uhum. que ele foi muito bem de ter que pontuar pontuar pontuar, pontuar e as coisas não estão dando certo para ele né e parece que agora ele meio que ele falou quer saber vamos jogar solto então, eu acho que a tendência agora é o Guiri melhorar um pouco. É. Acho que ele vai dar uma, uma crescida. Acho que ele mesmo sentou ali. Não sei se ele senta com o técnico, conversa e tal. Mas ele estava se colocando muita pressão. Né? Mas é um cara que também parou de arremessar tanto e agora está passando mais a bola. Ele está com média o quê? de 6, sete assistências aí por jogo.
0: É, um pouquinho o, menos. O Guiri... Cinco assistências. Quatro, assist... né? Tá, tá... É. 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 é, tá. Mas é, é, é isso, né, Ari? O cara, quando está com a confiança ruim nos arremessos, ainda mais ele, que é um jogador extremamente completo em questão de rebote, em questão de assistência, ele tem que procurar é, ganhar confiança nesses outros, nesses outros fundamentos. Né? Então, você vai fazendo número em assistência, em rebote, você se sente melhor. Aí você fala, poxa, aí tem um arremesso livre, você mete. Aí você vai ganhando essa confiança e vai melhorando o seu percentual. Eu acho que é, ele tem que ter essa paciência... E realmente, tentar não se sentir pressionado. Pensar que, cara, a pressão é pra cima do Shea. O Shea é o jogador né, mais experiente daqueles que jogam, né? É, porque você tem o Bertans ali no time, mas ele não tem tanto espaço. É, seria o mais experiente. Não, deixa, deixa a pressão pro, pro Shea, pro Chet Homelin, que chegou aí com toda essa hype também é, de novato. Né? Deixar pra ele essa, essa pressão e jogar mais tranquilo.
1: João Almeida tá falando aqui que o Shea podia ser o futuro dos Clippers e ninguém mais lembra.
0: Pois é. é. Veio na troca com o Paul George, né? A troca com é... o George rendeu bastante aí pro...
1: O Matheus pro Eduardo Oklahoma. fala aqui que a tendência do Oklahoma é colocar o Guiri na mesa para buscar um jogador que dá um passo
0: para o KC competir nos playoffs. Eu não sei não, viu? Eu não sei, tipo, eu, 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 desde a temporada passada, achava que o Oklahoma devia ser um pouco mais ousado, né? Com o tanto de, de escolha, escolha que eles de têm. Craft, né? Poder trazer mais alguém, mas eles, em nenhum momento, eles demonstram essa intenção. né? Eu acho que eles estão bastante confiantes com aquilo que ele tem. O que eles vão fazer com aquelas escolhas de draft? Eu não sei, né? Porque, no final das contas, jogam 8, 9, 10 no máximo. Você sabe que o general
1: manager lá do Oklahoma City Thunder estudou, foi colega de sala do Paulo Antunes. Foi, ele fala sempre. Ah. Sam Presti. É, foi colega de sala do
0: para estudar na mesma escola pois é, e ele, ele já está bastante tempo lá né eu acho que ele que montou aquele time com com o Kevin Durant já, o Russell West o James Harden, até vou dar uma pesquisada aqui, mas ele, tanto que quando ele começa essas trocas eu lembro muito, há uns 4 anos atrás 3 ou 4 anos atrás ele dá uma declaração e fala para os torcedores por favor, tenham paciência tenham paciência que nós vamos trabalhar para levar esse time a ser competitivo de novo e está funcionando o verdadeiro processo.
1: <risos> e... Matheus Eduardo tá falando que o Zach Lowe gosta do fit do Zach Lavin em Oklahoma.
0: É, é, então o sei. Zach Lowe pode gostar, não sei se o Sam Prest gosta.
1: É. <risos> ah, o Rei do Café tá falando que o Spurs é uma decepção na temporada até agora, que a gente não esperava do, muito do time, mas também não esperava uma desgraça
0: dessa... 3-11 ah, é uma vergonha eu não esperava muito não também viu? eu já imaginava, porque você olha a companhia ali não, não, não é do nível para brigar por alguma coisa né? e, e o Spurs tem aí acho que seis escolhas de primeira rodada nos próximos dois ou três anos então tem um plano ali também né? o Lucas tá falando que
1: o Charlotte vai surpreender a todos no play-in hum, não.
0: não não, também não.
1: acho que não Talvez o Felipe Mota. É. é. O Felipe Mota pode ficar surpreso. A gente não. É. Ele tá falando aí desde o começo da temporada que esse time é time pra ficar em décimo. Ele, ele anda falando isso aí nos corredores da ESPN bastante. É, eu particularmente é. não sou um grande
0: fã do Steve Clifford, é que Falar que você não era fã do Felipe. Não, do Felipe eu sou. <risos> Felipão é nota 10, pô. É. <risos> Adora, viciado em, em fantasy. Meu Deus do céu, ele é doido do fantasy. É, uhum. Tem aqui o, o Gustavo Borges falando do Jaime Hackers Jr., que tá calouro do Miami, que tá melhorando bastante. E tá mesmo, viu? Tá uma bela surpresa aí para Miami. Miami ganhou um jogador de rotação importante. É, Miami é um negócio maluco. É. Como eles
1: acham é, jogadores, né? Incrível. Todo mundo cai lá e os caras jogam bem. Mas eu ainda acho que. Ainda estou com o pé atrás. Ah, tem que ficar. É. Eles começaram muito bem. Eles ganham todo mundo também. Agora, sim, é. eles perderam um jogo para Chicago aí que é inacreditável. É. Como é que é? O Pimba Pimba. Oh. Os... <risos> perderam com o Reco Reco Bolão e azeitona. <risos> Reco Reco, né? Pimba
0: Pimba, não. <risos> Reco Reco Bolão e azeitona. Eles pimba, começaram pimba. o jogo ganhando 22 a 1. Ei. E depois perderam. Aí daí jogaram de novo. Não foi um back-to-back, mas foi o é, um jogo de novo contra Chicago. Em Chicago, dois dias depois, aí ganharam. Né? Mas, assim, era pra eles estarem com a mesma campanha do Boston Celtics. O Boston tá com 10 e 3. E o Miami tá com 9 e 4. É isso? Deixa eu só confirmar aqui. É, não, o Boston tá com 11 e 3. É verdade, era pra eles estar com a mesma campanha do Milwaukee e de Filadélfia. 10 e 4. Eles estão com 9 e 5. Por causa daquela derrota. Muito bem. Então vamos falar... Porque a gente já está caminhando aí... Para a parte
1: derradeira. Uhum. Milwaukee e Boston jogam daqui a pouquinho. A gente vai acompanhar esse jogo junto. É, nove horas tem, tem abre jogo. Conrado e Juliette vai estar tá lá. Na quadra. Dando todo o clima do ginásio para a gente. E é um grande jogo. Todo mundo vai jogar. É, tem, todo mundo que interessa vai jogar. Tem gente fora. Mas todo mundo que interessa vai para o jogo... E é o um confronto muito esperado, porque para muita gente é uma prévia logo cedo do que esses times vão. dos times que vão fazer a final aí do
0: leste. É, eu acho que é um jogo bastante interessante. A gente está vendo. Boston, a gente já teve. já fez alguns jogos deles aqui, né, Ari? É, é um quinteto espetacular é o melhor quinteto em questão de de diferença, né, enquanto está na quadra, que é o do Porzingis, exato, o plus mine Porzingis, o Drew Holiday, Derek White, Jason Tatum e Jaylen Brown, né? Acho que eles têm mais 176 pontos no período que eles estão juntos em quadra, né? É, ainda acho que o Mazula precisa confiar mais no banco, não que o banco vá ser decisivo para eles ganharem jogos, mas vai ser importante para não espremer tanto os jogadores, e dou um exemplo claro, eles perdem o jogo em Charlotte na prorrogação na última segunda-feira, o jogo era um back-to-back, eles tinham vencido Memphis no domingo e jogaram contra Charlotte, o Jason jogou 44 minutos no segundo jogo então é muito tempo, ah o Jason é novo? É, mas nós estamos em novembro ele tem que ir nessa pegada aqui até abril, para depois chegar nos playoffs então é só tomar um pouco mais de cuidado, o time defende bem, o time tá atacando um pouco melhor, apesar de é, insistir muito em, em situações de um contra um, mas o time do Boston tá um pouco mais sólido. O time do Milwaukee já começou um pouco estranho, tá melhorando agora, o ataque parece estar tá mais encaixado, mas a defesa ainda tem muitas falhas ali, questão de... É, situação de defesa de pick roll, situação de defesa do próprio aro, né? volta para a defesa, estão tomando muito contra-ataque. Então são esses pontos que aí o Adrian Griffin precisa melhorar. Acho que a saída do, do assim, olha, fez mal para time? Eu Com acho que assim, eles, eles tentaram trocar o bom barra ótimo pelo excelente. O Bodenhauser ele é um ótimo técnico que peca muito em playoffs a né, questão de mudança, de, de leitura de jogo ali no momento, uh, durante a série, de fazer algumas mudanças, alguns ajustes, ele pecava muito nisso. É, mas eles trouxeram um técnico novato. Né? Eu, eu acho um pouco arriscado. Enfim, eles trazem um técnico novato quando você tinha disponível lá um Nick Nurse e um Wimel Doca é, Parece que o
1: Nick Nurse não
0: quis ir, né? Exato, a gente comentou isso aqui é. na semana passada. né é, Mas você tinha um Wimel Doca. ali disponível, também um bom técnico enfim mas tem que dar tempo também pro cara, o primeiro ano dele aparentemente o ataque ele já conseguiu dar uma ajustada a a combinação Lillard né, já funciona melhor ele precisa recuperar tentar recuperar um pouco mais o Middleton mas no geral tá jogando melhor, agora ele precisa ajustar essa defesa eu sinto falta da cara de assustado do Buchenhausen (risos) Não era, não era isso que você falava, não. Era... <risos> ele falou assustado, porque ele tá aqui, ele tá, né, foi gentil aqui, mas não era isso que ele falava, não.
1: Ah, então eu vou falar, pessoal, eu pô,
0: não, não lógico, tinha uma cara pô.
1: de quem tava apertado pra ir no banheiro. <risos> um time, time de 30 pontos, ele tava lá. <risos> Perderam por 40. <risos> ele tinha uma cara. Muito, muito. Eu, sempre, sempre com essa carinha aí. assustado, olho arregalado. Parece que tava sempre alguma coisa acontecendo assim que era muito maluca, muito muito bizarro acontecendo naquele momento, não aconteceu nada. E ele tava é. lá.
0: Estive ganhando de 30.
1: <risos> Gente, era muito bom. Mas era isso mesmo. <risos> eu sinto falta dessa cara do
0: pois é né e é bom lembrar que é um, é um bom técnico dando sopa no mercado viu Chicago viu Charlotte pra
1: vocês é um bom técnico <risos> o, o rei do café falou que nem o Celtics
0: nem técnico tem eu acho que ele tá melhor assim é, o João Azul é muito novo ainda né? tá no segundo ano, ano passado o time caiu no colo dele é, mas ele, ele precisa fazer com que o time, convenceu o time a, a ser cada vez mais solidário no ataque. Eu acho que isso é importante. E essa questão da rotação. Para ele ganhar, ele precisa ganhar jogadores vindo do banco. Ele precisa confiar um pouco mais.
1: Agora, parece, sobre o Milwaukee, meio difícil de acreditar que um time com o Damian Lillard e Yannis Giannis não vai longe. É difícil né? É meio dificílimo de acreditar. Pode defender mal, não sei o que. É muito talento. É. é muito talento, é muito talento assim... Pô, o Greco tá no auge da forma. Tá, ele, ele machucou, é. ele tá no auge da forma. Tá, o que ele faz dentro Ele tá, no, tá na plena forma. Tá. Né? E o Lillard é um, um dos melhores jogadores da Liga. Né? Com o um elenco de apoio aí,
0: muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito, muito bom. Gosto muito do time deles também.
1: Todo mundo, todo mundo que vem do banco. Bob Porte joga pra caramba, Brook Lopes quando precisa tá lá. É. o então, Cameron
0: Payne é um jogador agora verdade verdade
1: é essa né o Chris
0: Middleton tem algo errado fisicamente né? Né? tem algo é, esquisito eu também acho eu também acho que o Chris Middleton deve ter algum problema porque ninguém desaprende a jogar basquete desse jeito né jogador que dois anos atrás que foi é em 2021 né que eles conquistaram o título Jogador extremamente importante para essa conquista de título. Depois, na outra temporada, ele machuca. Na temporada passada, ele não, não joga bem ainda. Mas eu tive a impressão que ele tá pior essa temporada que a temporada passada. A temporada passada, ainda ele aos trancos e barranco, voltando de lesão e tal, ainda jogou bem, meteu as bolas tal. Agora, nem isso. É por isso que eu falo. ele tem que achar um jeito de recuperar o Chris Middleton. Será que é psicológico também, triste,
1: assim, que ele era o segundo cara desse time, aí chega o Lillard e agora ninguém olha pra mim e tal, tô triste aqui, chateado?
0: É, pode ser, pode ser, mas eu acho que ele deveria... Se se é esse o caso, né? Cara, você tem o Lillard e o Antetokounmpo do seu lado. Cara, vai sobrar coisa pra você pra caramba, porque a defesa não vai... Tipo, quase vai te esquecer ali, né? Lógico que não, mas... o seu homem vai ter que ajudar, ele vai ter que entrar na rotação e vai ter espaço para você.
1: O João Almeida está falando que o Bucks pode ser o Warriors do ano passado, ataque versátil
0: com defesa precária, que isso pesa nos playoffs. Olha, eu ainda acredito que tem tem bastante tempo, né assim como o ataque, é, precisa de tempo para entrosar, a defesa também você precisa de tempo, ainda mais numa troca de técnicos pra você ajustar a questão de rotação, a questão da defesa do pequeno que é importante, né? a questão da volta pra defesa, eles precisam melhorar muito. né? Só que no ataque você tem dois caras fora de série. Então, por mais que o seu ataque não tá tão entrosado, eles vão dar um jeito, e ainda mais em temporada regular, você consegue ganhar jogos com o cara, o Yannis metendo 54, ou três jogos de 40, o Lillard metendo cinco bolas de três seguidas. Isso, você consegue vencer jogos. né? Então, tem que ter um pouquinho de tempo. Tem que esperar um pouquinho de tempo. É... Para mim, até agora, o Adrian Griffin não tá indo bem, mas, de novo, primeira temporada, deixa ele trabalhar um pouquinho.
1: Eu lembro do teu vídeo, assim, da troca né que você fez. Estava de férias. É. Fez o vídeo no escuro. Falaram que eu estava no cativeiro. Pô. <risos> teu vídeo no escuro, né? Era só você na noite da Itália. É isso. <risos> na troca... E aí você falou né que assim estava que todo mundo maravilhado com essa troca, mas eu acho também que não ia ter uma simples pessoa no mundo que não faria essa troca. né sim Você né? tem a chance de pegar o Damian Lillard, você pega. Mas que era uma troca que ia demorar para fazer bem, ou não ia fazer bem defensivamente para esse time. Né? E a prática tá aí para mostrar isso. né a diferença, é. a diferença defensiva que o Drew Holiday, que talvez seja o melhor defensor de perímetro de toda a liga... É, para o Damian que é um... Um, um defensor um... ok. É, mas que faz diferença.
0: Faz muita diferença. É, acho que não é só isso. Né? Acho que tem a questão porque... É, tá bom, você perde um jogador, você perde defensivamente. Mas você não cai de, é, sei lá, oitavo em eficiência defensiva para vigésimo sexto. Né? Não é, é para esse tombo todo mudando apenas um jogador. Né? Então, acho que precisa ter essa questão da, dessa desse treinamento, de, de entender de, de, das peças se encaixarem de novo, não, o Drew Holiday estava ali, ele já, por ser um, um, um cara muito bom defensivamente, ele se encaixa rapidamente na defesa do Bucks, que já era boa né? agora muda técnico e muda peças importantes, então tem que ter um pouquinho de tempo.
1: É, e essa questão do Malik Beasley também lá, né? eu, eu não sei, talvez eles possam dar um jeito Bisley não é um jogador imprescindível um arremessador bom e tal manda lá suas bolas, está com aproveitamento até ok, uhum, uhum. mas defensivamente também, igual está falando aqui o, o Matheus Eduardo, né, que é uma questão de tempo é, para alguém ensinar o Malik Bisley a defender primeiro. É. Mas talvez seja uma, uma, uma possível troca que o Milwaukee possa fazer Exato, é, né? durante o período de trocas, trazer um jogador defensivamente melhor do que, do que o Bisley para preencher esse espaço. É porque se você começar a projetar playoff, playoff é defesa. Quase tudo de baseia em, no seu jogo defensivo. Se você, você não vai fazer 150 pontos, 140 pontos em todo jogo de playoff. Né, gente? O jogo de playoff ano passado aí, que o jogo foi, sei lá, 90-87. Né? Sim, então, e é,
0: a única questão assim, do, é do Malik Beasley, né?
1: 15, 120 pontos. E
0: você querer envolver ele numa troca, ele assinou pelo mínimo de veterano, que são 2 milhões. Né? Então, você não tem muito valor, você tem que... Porque a troca, ela... lógico, você... Ah, mas traz alguém, encosta ele lá. Como assim traz alguém? Ah, trazer alguém, é. trocando com outros jogadores. É. Aí pode ser. Né? É, saber quem que eles abririam mão aqui. Né? Ou se é, é, coloca ele envolvendo nessa troca e mais algum jogador e algumas escolhas de draft. Né? Tem isso também. É, mas é um jogador que no ataque tem ajudado o time. Né? principalmente em jogos que o, o líder não Lila. jogou, mas que precisa ter uma atenção maior na defesa. Sim. Muito bem, vamos caminhando aqui para o Dende. Quer falar desse Golden State
1: Phoenix também? Que é o...
0: não Vamos só falar, podemos falar rapidinho do Lakers, que classificou também, a gente falou ah, do Indiana, tá. ah, a gente tá. não falou do Lakers, que é, ganhou os quatro jogos dele na Copa, se classificou, o primeiro time classificado na Conferência Oeste, o primeiro, no geral, foi o Indiana, porque o jogo dele foi mais cedo, né? É, e o Indiana também se classificou em três jogos, né? Ele ganhou três jogos, tem mais um jogo contra o Detroit, que está em último do grupo, então ele está já classificado. E o Lakers ganhou contra os quatro times e com um bom saldo. O que isso quer dizer? Né? Que eles podem ter entre os times classificados a, a melhor colocação, então o um jogo de quartas de final eles jogam em casa. Só que esse jogo de quartas de final, a depender de como vai o Phoenix, se o Phoenix ganha o próximo jogo, ele pode ser o melhor segundo. Então daí vai ter um um adversário bastante amargo. O Phoenix tá freguês do Lakers nessa temporada. Pois é. Perdeu duas, não foi? Perdeu as duas. É, então. Aí é que mora o perigo, né? Porque os caras já vêm daquele jeito. Não, não vão perder de novo pra eles, né? Então, talvez uma coisa boa possa se transformar em uma coisa preocupante pro pro Lakers. Mas o Lakers, assim, jogando muito bem. O Lebron é um dos jogadores que tá pilhado com essa Copa, né? Dá pra ver na, na na maneira com que ele encara os jogos, que para ele é o um jogo que vale mesmo. Eu vou
1: parar de falar do cara, cada dia que passa eu sou mais fã. Cara.
0: É, não, é, é impressionante. É cada dia, é cada dia por
1: dia, assim, a, a, a admiração cresce pelo cara. É. É, é inacreditável.
0: É espetacular o que ele está
1: fazendo. Todo jogo é, é 37 pontos, é 12 assistências, 10 rebotes, faz de tudo. E tá tendo alguns caras. joguinhos que ele
0: pode jogar menos, né? É, o Lakers, que nem esse jogo contra o Itadias, que classificou, eles, no, no final do terceiro quarto estava tava quase tava 20 ganhando. já. E aí no, começou, ele ganhando. começou no banco, o quarto-quarto, e o time abriu mal um pouco. Então daí, o Darwin Ren já olha fala, não, fica, fica aí. aí. Mesmo porque hoje eles jogam de novo. Hoje é um back-to-back contra a Dallas. Né? Jogam, acho que em casa, contra a Dallas. É, mas assim, é, é impressionante. É impressionante. Eu acho que ele, ele vai fazer questão de... Vai fazer de tudo para tentar ganhar essa Copa. Que, que jogador maravilhoso.
1: É, é, é fenômeno. É fenômeno. É Não é é é vai demorar muito para sair um cara com, com esse comprometimento mesmo que ele tem com o jogo, né? com o time, com ele mesmo, né? com, com, com a torcida, com os fãs, com a liga, Sim. com os adversários. assim Todo jogo ele tá lá pra entregar 100% do que ele tem. E amanhã a gente vê como é que vai ser. E amanhã parece que ele tá melhor que hoje. Né? E parece que, que não cansa e tem quase 40 anos de idade. Vai fazer 39 daqui a um mês, né? É, Ou menos
0: que isso. Então, cara, é um fenômeno... E ele chegou a marca de 39 mil pontos, né? <risos> Ninguém nunca chegou a essa marca em, em jogos de temporada. Cara, vai chegar a 40
1: agora. mil fatalmente, né? Vai provavelmente essa temporada ainda. É, bate, bate todos os recordes, até o recorde de turnovers ele já bateu. <risos> o primeiro jogador tem 5 mil erros. É muito tempo na liga, é muito tempo em altíssimo nível. É impressionante é, isso. É demais. É Todo ano em alto nível. Todo ano. Não interessa o, o, o que aconteça, né? Não. É, se ele se machuca, é, se ele. Às vezes o cara machuca e fala assim, pô, precisa dar uma poupada aqui, porque senão amanhã eu machuco de novo. Ele tá nem Imagina. Aí. Imagina. Então,
0: ele loucura. segue o ritmo dele.
1: É, mas esse é o negócio do Lakers, né? Não pode. Não pode contundir.
0: Exatamente. Nem ele, nem Anthony Davis. É, porque daí compromete. Né? Então. Por isso que eu sempre. Vocês vão me ver falar a temporada inteira aqui. Quando tiver a oportunidade do Lebron jogar um pouco menos, é boa notícia pro Lakers. Muito bem. Algo mais? É, só um rapidinho desse Phoenix e Golden State, né? Que temos aí. O, o, o Golden State quebrou a sequência de seis derrotas, né? Na volta do Stephen Curry. Né, tem essa dependência dele aí também, porque o Andrew Wiggins e o Klay Thompson... Teve
1: um jogo aí que eles... Não, eles perderam, né? Eles perderam, acho que foi o Oklahoma. Que eles, na volta do... Acho que é, esse foi o jogo é, da volta
0: do Curry, verdade.
1: É, que o Andrew Wiggins fez, sei lá, 30, 30 pontos. Que o
0: Andrew Wiggins errou na defesa fiz um vídeo lá no meu Instagram. Ah, é, que é o, o, a bola do Chet Holmgren. Do que Chet ele... Holmgren que empata o jogo, ah. né? Que eles não fazem a troca. Muita gente fala, ah, mas ele foi, foi bem marcado. Na hora do arremesso ele foi bem, bem contestado, mas a questão é você não deixar nenhum jogador do Oklahoma receber essa bola próximo à linha dos três pontos, pra fora, né? Faz com que eles recebam pra dentro. Ah, nega tudo. Faz defesa de handball. Bom, qual que
1: é a chance daquela bola cair lá? Do...
0: Mas mesmo assim, se, se, então, você não corre esse risco. Esse é o problema. Né? faz uma defesa de handball. Você fica todo mundo ali nos três ele faz tá bom, quer fazer uma bandeja, faz tô ganhando de três pontos, para que, que eu vou permitir você arremessar de três porque ali faltava um segundo e meio você não pode pensar em falta também, porque quem pegar essa bola, vai fazer um movimento de arremesso se você fizer falta, você dá três lances né, então faz com que o cara receba, ou no meio da quadra, ou próxima sexta, deixou ele receber de- você deu a oportunidade do cara fazer uma coisa impossível, ele fez Grande vitória do OKC também, viu? Também, Essa aí, viu?
1: Também. Aí a bola do cara calor, né? é calouro, né? Tem uma bola espírita lá de três, faltando um segundo e meio pra acabar o jogo,
0: você tava tirando onda hein? É, ele, lá, ele
1: é falastrão, ele é falastrão.
0: É. Quem não lembra dele no ano passado, quando ele foi draftado, perguntaram pra ele quem é o melhor jogador da NBA? Ele falou, eu, daqui a três meses. E aí ele se lesionou. <risos> <risos> Bom, mas é.
1: Ah, ó, Cruzeirão virou, hein? Virou? Aí, é, ah, é, é agora, é isso? no momento da emoção aqui. Ó, 2x1 um pro Cruzeiro. Ah, Arthur gente. Gomes e Bruno Rodrigues, 45 mais 9 de pênalti.
0: Hum,
1: mais 9? É, 54 do primeiro tempo. Nossa, isso aí. Aqui, que... aqui no segundo Google, o Jota Rodrigues fez o gol do Vasco. Acho que deve, deve ter sido de... aquele pênalti apitado aos 47, teve 5 minutos de reclamação. 6 <risos> minutos de análise do Vasco. <risos> Bateu, o goleiro defendeu, mas aí teve a análise do VAR de novo, que o goleiro adiantou. Aí bateu de novo. Aí teve mais 10 minutos de reclamação do jogador do Vasco, que o goleiro não adiantou. Agora pode acabar o jogo no primeiro tempo, né? Tá no intervalo. Top the count! É, para. Quem manda. Aqui na ESPN, vocês não sabem, mas aqui a gente tem muito fã de basquete aqui, no pessoal do futebol, né? O Felipe é. a gente já falou, pode tá aí sempre com a gente teve no draft com a gente na transmissão é, muita coisa que ele fez ali de, de, de vídeo né do, do, dos prospectos e tal Filipão torcedor do do Charlotte aí não esconde para ninguém e o Zupa né é. o, Gustavo Zupa que é fanático pelo Houston Rockets né o Guilherme Todinho cruzou com ele aqui na, na redação ele tava com o laptop dele na mão e no banheiro para é. ver o jogo do Houston <risos> esperando começar o linha de passe lá Sei lá, o que ele tava esperando para fazer. Foi isso mesmo, foi isso mesmo. Ele Tava com o laptop na mão vendo o jogo do Houston. Ah, okay. E aí a gente cruza com ele aqui e ele fala, stop the count. Já podia ter parado, já né? Podia. Agora, agora perdeu três seguidas, volta a contar. <risos> é, é, mas tá bom. É, bom, é isso, então, 9 da noite abre o jogo, ESPN2, Star Plus, Milwaukee Bucks, Boston Celtics, comigo com Gui com Conca, Conca vai estar tá lá direto do ginásio, uhum. e aí na sequência tem Golden State Warriors e Phoenix Suns, Phoenix Suns que era pra ser um trio, na verdade é um dueto, que às vezes, muito,
0: muitas vezes toca um solo. É, né? é isso mesmo. Mas estão com quatro vitórias seguidas, estão estão se recuperando. o Bradley Bill está machucado. Aí vai ficar umas cinco semanas fora. Pois é, por nas
1: costas. Então, trio. Trio parada dura, hein? Ainda não estrearam, ainda não jogaram Ah, juntos. Ainda não jogaram juntos o trio, mas o dueto está dando conta do recado. É isso, estão indo bem. Um jogo interessante, vamos
0: ver. Beijo. Beijo pra você, Ari. Até daqui a pouco.
1: Semana que vem a gente tá aqui também às sete da noite, recapitulando tudo aí da semana da NBA aqui no nosso Na Quadra. Obrigado, um grande abraço e até quarta-feira que vem ou daqui a pouco, daqui uma hora, a gente tá junto aí também na SPN 2 pra Celtics e Bucks. Tchau!